0: al Shabin joukot.
1: Yle Radio Suomi. Ajan tasa.
2: Avoimen yliopiston opiskelijoita on hemoteltu tänä vuonna lahjoilla. Studia, generaalia, luentoja, paneelikeskusteluja, vinkkejä opiskeluun ja Onpa tarjottu myös välipalaksi porkkanoita. Helsingin yliopiston avoin yliopisto täyttää tänä vuonna 40 vuotta ja avoimen johtaja Jaakko Kurhila on vieraana tässä ajan tasassa. Pettuleipään pantiin puolet petäjäistä. Paljonko hyönteisleivässä on hyönteistä? Se kuullaan vielä ennen puolta. Eduskunta sai eilen pääministerin ilmoituksen Suomen EU-politiikasta. Tässä lähetyksessä tutkijat erittelevät, mitä ilmoituksessa sanottiin. Kaatamossa asuva Pekka Karhu on kaatanut yli sata hirveä. Tuo lause kuulostaa ehkä vähän hassulta. Kaatamolainen karhu kaataa hirviä, mutta lause on totta kuin kirkon rotta. Ja karhu tavataan ja hirvi kaadetaan lähetyksen loppupuolella. Lehtikatsauksessa tänään on vuorossa Venäjä. Minä olen Kati Lahtinen. Tervetuloa ajantasan seuraan. Helsingin yliopiston avoin yliopisto täyttää tänä vuonna siis 40 vuotta ja tässä vuoden mittaan on annettu yleisölle ja opiskelijoille erilaisia lahjoja, luentoja, paneelikeskusteluja ja neuvoja opintojen suunnitteluun ja ajan käyttöön. Suomessa lähes kaikki yliopistot järjestävät avointa yliopisto-opetusta ja ja tätä opetusta on useammalla paikkakunnalla kuin itse näitä yliopistoja on, mutta Tänään sitten Helsingissä on juhlat. Helsingin yliopiston tiedekulmassa avoin juhli 40, 40 vuotta. Tervetuloa avoimen yliopistojohtaja Jakko Kurhila. Kiitos. Ja oikein hyvää 40 vuotta. Tämä nyt ei ole mikään semmoinen merkkipaalu kalenterissa. Tänään on vain juhlat.
3: Joo, joo, näin on. Mutta 40 vuotta hienoa menestystä takana ja, ja varmasti loistava tulevaisuus edessä.
2: No minkälaisen tarpeeseen se avoin yliopisto silloin 40 vuotta sitten tuli? Siis vuonna 1977?
3: Silloin oli, oli puhetta siitä, että, että ä, elinikäistä oppimista pitäisi pystyä jotenkin tarjoamaan ja, ja sitten Helsingin yliopisto käynnisti Lahdessa ja Mäntsälässä tällaista täydennyskoulutusta ja, ja avointa korkeakoulutusta siis sellaisille ihmisille, joilla ei, ei ollut niin siitä tyypillistä reittiä takana. Ja sitten se laajeni sieltä ä, Kotka, Kouvola, Mikkeli, Seinäjoki, moneen paikkaan.
2: Ketkä silloin opiskelivat?
3: Silloin oli jopa ihan sellainen ikäraja, että alle 25-vuotiaat eivät saaneet opiskella, mutta se muuttu sitten siinä 90-luvun alkupuolella.
2: Ja nyt tänä päivänä taitaa olla juuri, juuri toisinpäin, että ne on niitä alle 25 pääosia. pääosin.
3: Joo, nykyään on selvästi niin, että, että moni opiskelija haluaa vähän kokeilla, että miltä se yliopisto-opiskelu maistuu ja että onko juuri tämä ala sellainen, mikä houkuttaa. Ja tämä on tietenkin nyt niin kuvaan kiihtymässä sen takia, että... Paljon puhutaan tästä todistusvalinnasta, eli, eli joudutaan vähän niin kuin sokkona valitsemaan sitä omaa alaa, niin, niin avoin yliopisto on tietenkin loistava mekanismi päästä kokeilemaan niitä oman alan opintoja tai niitä, mistä ajatellaan, että ne on oman alan opintoja.
2: Kun sanoit tuossa, että 40 vuotta sitten jo puhuttiin tai ajateltiin tämmöistä elinikäistä oppimista, niin tämä avoimen yliopiston visio ja missio on pysynyt ilmeisen samanlaisena nämä 40 vuotta.
3: Joo, joo ei, tässä on sinänsä mitään. Siis kohderyhmät on, on nimenomaan tutkinnon ulkopuolista äh, osaamista kartuttavat ihmiset ja, ja tota, niin kun, ähm, mun mielestä on täysin selvä, niin, niin tällainen, tällainen kouluttautuminen, joka ei ole koko tutkinto, niin sen tarve on vain kasvamassa yhteiskunnassa ja tota, se näkyy myös ihan, ihan opiskelijamäärissä.
2: No paljonko teillä on opiskelijoita?
3: No viime vuonna kaikkien aikojen ennätys 22 500 uniikkia opiskelijaa. Tietenkin osa tekee niistä monia kursseja, mutta 22 500, mikä on, on suhteellisen paljon kuin koko Helsingin yliopistossa on 36 000.
2: Ja sitten kun se tietysti, että voi voivat olla mistä päin Suomea tahansa, koska niitä opintoja voi tänä päivänä tehdä mistä päin Suomea tahansa. Puhutaan siitä vähän, vähän myöhemmin tässä. Miten sä kuvaisit sitä roolia? Onko se nyt tämmöinen täydennyskoulutusrooli vai valmistava rooli vai mikä sillä avoimella on?
3: Opiskelijaprofiileita on aika paljon. Tietenkään, tai avoin yliopisto on lähtökohtaisesti ihan kaikille, Eli tervetuloa kaikki, koska tahansa. Mutta kun näitä on tutkittu, niin, niin selvästi on nähtävissä sellaista, että, että jotkut vähän sitä just välivuotta viettäessään kokeilee sitä alaa, mutta siitä on myös tällaisia harrastelijoita, jotka ei välttämättä halua suorittaakaan. Mutta sitten on myös näitä, jotka täydentää osaamista, että on aikaisempi tutkinto, työelämätarpeet, haluaa jotain Eurooppa-oikeutta lukea tai jotain muuta, että, että siellä on hyvin moninaisia motiiveita avoimen opiskelijoilla.
2: Mitkä ne ovat ne teidän hitiaineet? Onko se kasvatustieteessä ja pedagogisissa opinnoissa? Ne tuntuu aina mainittavan avoimen yhteydessä.
3: Joo, kyllä se, kyllä se niin on, että, että varmaan suurin yksittäinen ammattiryhmä avoimen opiskelijoissa on opettajat. Ja tota, erityispedagogiikka on Helsingissä hyvin suosittua, kasvatustieteet, psykologia, viestintä ja, ja nyt viimeisenä nousijana on tietojen
2: Tämä kasvatustiede on, on myös Jyväskylässä hyvin vahva, kun avoimen yliopiston opetusta sielläkin on, niin kuinka paljon yliopistot ovat profiloituneet näissä aineissa niin, että haalivat tietyn alan opiskelijoita itselleen ja tietysti panostavat siihen opetukseenkin?
3: Tyypillisesti Suomessa avoimet yliopistot tai, tai tämä niin avoin yksikkö, mikä siinä yliopistossa sitten saattaa olla, niin, niin yrittää tarjota aika laajan kattauksen, Et mitään hirveän selvää profilointia ei, ei ole, että Helsingin yliopistossakin tarjottaa. Viime vuonna 106 eri oppiainetta ja, ja pienemmissä yliopistoissa, missä on vähemmän sitä tarjontaa, niin ei edes välttämättä ole koko yliopistossa. Siinä emo-yliopistossa 106 oppiainetta, mm. että, että se näkyy sitten siinä tarjonnassa.
2: No miten tiukkaa tämä keskinäinen kilpailu opiskelijoista avointavälillä on?
3: Ei, me ollaan erittäin hyvässä yhteistyössä kaikkien avointen kesken. Ja tota, tehdään parhaamme, mutta, mutta et, et enemmän ja enemmänkin sidoksissa siihen Emo-yliopistoon kuin että et tehtäisiin varsinaisia yhteiskursseja. Jonkun verran on, on sitä, että avoimet luo yhdessä kursseja, mutta aika vähän näin niin kuin rehellisyyden nimissä on, on todettava.
2: Mutta niistä opiskelijoista te rahat, rahat kuitenkin saatte. Että siinä mielessä sitä kilpailua on, jos se nyt ei joo, ihan sellaista hampaa kilpailua olekaan.
3: Joo, se ei ole mitenkään radollista hyvässä yhteisymmärryksessä.
2: Ö- Avoimen väylä yliopistoon on erittäin kiinnostava ollut jo aikaisemmin, mutta se saattaa muuttua vielä kiinnostavammaksi nyt, sillä, sillä tässä ollaan uudistamassa näitä pääsykokeita yliopistoon. Siis avoimen väylällähän tarkoitetaan sitä, että voi hakea yliopiston tutkinto-opiskelijaksi avoimessa yliopistossa suoritettujen opintojen perusteella. Siinä on varsin tiukat kriteerit. Ne, ne opinnot täytyy olla suoritettuna erinomaisin arvosanoin ja... Tie on tähän mennessä auennut vain harvoille. Palveleeko se tarkoitus näin tiukkana?
3: Ei, ei palvele. Se avoimen väylä nykyisessä muodossaan on ihan marginaalinen. Se on suorastaan tota, äm, voi olla joissakin tapauksissa jopa haitallinen juuri sen takia, että se ei, ei toimi. Eikä se ole sellainen pysyvä, pysyvä mahdollisuus, että opiskelija pystyisi... Tekemään harkitun valinnan, että yrittääkö väylän kautta sisään vai ei. Näitä siis hyvin toimivia väyliäkin on ja joissakin yliopistoissa niitä on useitakin, mutta yleisesti ottaen valtakunnan tasolla se ei ei toimi ollenkaan. Mutta tätä nyt tietenkin yritetään parantaa. Teemme kaikkemme, että sitä saataisiin jotenkin toimivammaksi.
2: Niin, te, te tietenkään voi sanoa, että meiltä täältä näin tulee nämä opiskelijat, vaan se on siellä yliopiston päässä tavallaan sitä ratkaisut, että minkälaisia niitä kriteerejä on. Ja nyt näitä ehkä sitten tätä keskustelua käydään enemmän, kuin tämä pääsykoe-uudistus on tulossa.
3: Joo, joo, se on tietenkin ihan luontevaa, että, että sinne tutkintopuolelle ne, jotka sitä tutkintoopetusta pyörittää, niin heillä on erittäin suuri intressi valita sinne itse sellaiset opiskelijat, jotka he haluavat sinne, koska, koska Suomessa annetaan maisterivaiheeseen saakka se tutkinto-oikeus, niin, niin se on sitten se viiden vuoden, viiden, viisi vuotta niiden opiskelijoiden kanssa sitten tekemisissä, niin sen takia se on täysin ymmärrettävää, että ne tiedekunnat tai koulutusohjelmat haluaa itse osallistua siihen valintaan, että sitä ei tulla antamaan avoimelle yliopistolle sitä, sitä valintaa. Mutta nyt, nyt on paljon puhetta siitä, että näitä rakennetaan yhdessä uudenlaisia väyliä, jotka sitten palvelis sekä tätä yleistä tutustumista, sitä oppimista ja sitten sieltä pystyttäisiin valikoimaan ne soveltuvimmat sinne tutkintopuolelle.
2: Jaakko Kurhila, näetkö sitä mahdollisuutta, että, että avoimen opinnot olisivat tutkinto sellaisenaan, että siis avoimessa voisi suorittaa sen tutkinnon?
3: Tätä aina silloin tällöin puhutaan ja eihän siellä mitään teknistä estettä ole, mutta mut tutkinnot myöntää, myöntää Suomessa ne yliopistot ja, ja tiedekunnat käytännössä niissä. Eli, eli silloin, silloin avoin, avoimen yliopiston tutkinnon myöntöoikeudelle ei ole oikeastaan kauhean suuria tarpeita, eli sitä tutkintoa voi tehdä ihan sinne niin opinnäytteeseen saakka voi tehdä. Tutkinnon ulkopuolella, eli avoimessa yliopistossa, mutta sitten se tutkinnon myöntävä taho, se tiedekunta haluaa kuitenkin vielä sen viimeisen silauksen siihen, eli eli sen opinnäytteen hoitaa.
2: No visioidaanpa nyt sitten sellainen mahdollisuus, että tämä tämä avoimen väylä hieman kevenisi, ettei se olisi niin tiukka se kriteeri, ja se toisi useammalle mahdollisuuden tehdä sen tutkinnon, Niin, niin syntyykö meillä silloin kahdet... Tutkintomarkkinat. Siis ne, joilla mennään pääsykokeilla tai tai itse asiassa siis todistuksella sisään yliopistoon ja sitten toiset, joissa maksetaan. Eli siis maksuttomat ja maksulliset opinnot.
3: Mä mä en näe sitä tuolla tavoin, että, että... maksullisuus, siis avoimen yliopiston opintojen maksullisuuskin on ihan riippumaton siitä, että, että miten siitä väylää rakennetaan. Siis väyläopinnot voi olla maksuttomia ja muutkin avointen yliopiston opinnot voi olla maksuttomia. Että se on ihan, ihan päätettävissä. Ja tälläkin hetkellä joissakin väylä, väylissä ää, ei makseta. Eli, eli tämä maksu, maksuasia on, on toinen keskustelu. Ja sitten tämä, että että joillekin saattaa hyvinkin sopia se, että osa tutkinnosta tehdään tutkinnon ulkopuolella vähän eri tahtiin erilaisilla joustavilla menetelmillä, kun taas sitten tutkinnossa halutaankin ehkä sitä, että siellä muodostuu sellainen tiivis yhteisö, jotka etenee samalla aikataululla. Mutta tämä joustavuus on joillekin sopiva joissakin elämäntilanteissa.
2: Mut varmasti tätä keskustelua käydään nyt juuri tässä yhteydessä, kun mietitään, että minkälainen se on se tulevaisuuden korkeakoulu ja mikä se avoimen rooli siinä on.
3: Kyllä, tätä käydään aktiivisesti ja siihen kyllä kannattaa osallistua.
2: No mitä ja miten siellä avoimessa tulevaisuudessa sitten opiskellaan? Tässä nyt me tiedetään, että meillä on olemassa jo tämmöisiä etäopintoja ja verkkoopintoja ja verkkoluentoja. Meillä on vertaisarviointi ja meillä on ryhmäkeskusteluja. Ja avoimessa tällä tavalla opintoja tehty jo hyvän aikaa. Onko se. Väheneekö siellä se luennoitsija salin edessä ja mennään enemmän tähän suuntaan?
3: Avoimissa yliopistoissa tyypillisesti on tosiaan haettu sitä joustavuutta jo, jo silloin 90-luvulla seikasetteja ja läheteltiin ja niin edelleen, mutta,
2: Oi, ihana
4: koulusta. <laughs>
3: mutta nykyään se on tietenkin niin, että että suurin osa opinnoista on pääosin verkossa, mutta että tällaista joustavuutta kyllä siellä tutkintopuolellakin haetaan, ja se on lisääntymässä. Mutta sitten tietenkin sekä siellä tutkintopuolella että avoimissa opinnoissa välillä on tärkeää ja hyödyllistä, että kokoonnutaan yhteen ja ollaan ihan kasvokkain, niin ei se ole mitenkään kategorista niin, että avoimissa opinnoissa sitten mentäisiin puhtaaseen verkkoon. Voidaan sitäkin tehdä, mutta yleensä. Tai toivottavasti kaikissa avoimissa yliopistoissa näitä tehdään pedagogisin perustein ja opiskelijan eduksi, eikä eikä sen takia, että se olisi jotenkin rakenteellisesti edullista tai tai muuten sujuvaa.
2: Entäs kansainväliset opinnot avoimessa lisääntyvät?
3: On lisääntymässä, mutta mutta vielä se on tyypillisesti aika vähäistä. Mutta tota, kyllä tämä, kun, kun maisterivaihe, <köhön> maisterivaiheeseen otetaan suoraan kansainvälisiä opiskelijoita, niin Suomessa myös siinä vaiheessa voisi tarjota vähän niin kuin maistiaisia ja, ja tällaista niin kuin koulivaa ja karsivaa opiskelua sitten avointen verkkokurssien kautta myös tähän maisterivaiheen kansainväliseen hakuun.
2: Juontaja Erja Kuuntele, Jaakko Kurhilla, niin tämä nyt näyttää kovin valoisalta ja mahdollisuuksien tieltä tämä avoimen yliopiston seuraavat 40 vuotta, niin mikä on avoimen yliopiston valoisan tulevaisuuden esteenä?
3: No en tiedä uskallanko tässä sanoa, mutta, mutta ehkä uskallan. Uskallat. Mutta se, kyllä, se, kyllä se on se, että, että tällaiset perinteiset tutkimusyliopistot, niin, niin ne rakentuu perinteen päälle. Niin on hyvä ja, ja tota, niin pitääkin olla. Se on yliopistojen... Äm, Jatkuvuuden tai ja, ja tota, tästä syystä sitten myös tällaiset tilanteet, mitä nyt käsitellään, esimerkiksi tämä avointen väylät, niin, niin siinä on sitten, niin pitää, pitää olla kärsivällinen, kun niitä rakentaa. Mutta siinä kaikki näkee paljon mahdollisuuksia kaikilla on hyvä tahtoa, että minulla on vakaa usko, että kyllä, kyllä niistä hyvä, hyvät väylät saadaan.
2: Hyvä. Kiitoksia Jakko Korhila ja hyvää loppuvuotta tässä, kun tätä 40 vuotta juhlittaa.
3: Kiitoksia.
5: Pelkistettyä todellisuutta, no se nyt on aivan tuttu juttu, mutta mitä on lisätty todellisuus? Torstailtana puhutaan tulevaisuudesta, vieraana teknologiaguru Jufo Peltomaa.
0: Yle,
2: Radio Suomi. Syyskuussa Suomi muutti Euroopan unionin uuden elintarvikeasetuksen tulkintaa siten, että hyönteisten kasvattaminen ja myyminen elintarvikkeena sallittiin myös Suomessa. Samalla tämä hyönteisalla tuli elintarvikevalvonnan piiriin. Erilaisia pienempiä sirkka-annoskokeiluja on sitten nähty, mutta tänään pyörähtää vähän isompi pyörä kuin leipähyllyille tulee hyönteisleipä. Ei se nyt ihan kokonaan hyönteisistä tehty ole, mutta ainesosana on hollantilaista sirkkajauhoa. Fatser, joka tuo leivän markkinoille tuo, ilmoittaa, että harjaantunut kieli voi tosin tunnistaa leivässä sirkkajauhon pahteisen makuvivahteen. Olli Koski on ollut tämän leivän äärellä. Olli Koski, onko kielesi harjaantunut ja tunnistatko sirkan maun?
6: Kati, täytyy sanoa, että olen tässä juuri maistellut tätä uutta sirkkaleipää ja täytyy sanoa, että en kyllä erota, että tämä maistuisi sirkalta. Tämä maistuu hyvin tavalliselta tämmöiseltä vehnäjauhoista ja ruisjauhoista tehdyltä leivältä. Tuoreelta leivältä, normaali leivän maku en, en, en erota, täytyy olla aikamoinen hifistelijä, jos sen tuolta erottaa, ainakin näin luulen, mutta tosiaan Fatser on pitää tässä, tai on juuri tänä aamuna pitänyt aika laajan mediamarkkinointitilaisuuden tästä uudesta leivästä ja Fatser sanoo itse, että tämä on maailman ensimmäinen tämmöinen hyönteisleipä, joka tulee ruokakauppoihin ja itse asiassa tätä leipää ruvetaan nyt myymään sitten huomisesta lähtien 11 toista pääkaupunkiseudun tämmöisessä Leipo, myymällä leipomopisteessä, eli sieltä sitä saa, ja myöhemmin tämä sitten tullaan ne- levittämään ne- myös ympäri Suomen maata muihin pisteisiin, mutta tässä vieressäni on Fatser Leipomot Suomen toimitusjohtaja Markus Hellström. Ne. Markus, mitä te, olette kuinka paljon selvittänyt sitä, että, 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 että miten tämä kelpaa kuluttajille tämmöinen leipä, jossa on mukana siis sirkkoja?
7: Joo, ollaan selvitetty ja, ja tutkimusten kautta toki erilaisista lähteistä kartoitettu, että mitä, mitä tästä aiheesta on, on muissa tutkimuksissa jo kysytty. Mutta ehkä kaikkein kannustavimpana nostaisin esiin meidän ä, Facebookissa julkaiseman videon, jossa, jossa tätä maistatettiin tietylle ryhmälle halukkaita. Ja, ja sen jälkeen her, sen herättämä keskustelu oli omia, meitä Joo. uskomaan siihen, että tästä tulee meille tosi kova juttu.
6: Monenlaista kommenttia sinne tuli puolesta ja vastaan.
7: Kyllä ehdottomasti. Tämä jakoi suomalaisia. On niitä, jotka on edelläkävijöitä, haluavat olla aina uuden äärellä. Toisaalta on niitä konservatiivisia, jotka ovat ehkä enemmän varauksella suhtautuvia. Leipä on helppo käyttöliittymä. Nyt päästä kokeilemaan tätä uutta, tavallaan mullistavaa raaka ainetta
6: Miten tuota, tämä leipä sitten... Myydään. Tämä on nyt yksi tuote, johon tämä sirkka tulee osaksi. Minkälainen teillä on tulevaisuuden ajatus siitä, tuodaanko sirkat tai muut hyönteiset osaksi leipiä laajemminkin, tai tuleeko ne esimerkiksi pulla-osastolle ja
7: muualle? No Vielä on ennenaikaista sanoa. Nyt tässä vaiheessa kokeillaan tällä ensimmäisellä tuotteella, ja saadaan oikeastaan se kuluttajien palaute siitä, että miten he tähän suhtautuvat, kuinka innolla tähän, tähän tartutaan. Ee, vielä on siis toisen sanon aikaista sanoa, että kuinka laaja, laajalti tämä meillä lopulta tulee valikoimia.
6: Aikaisemmin meillä on tullut kaikenlaisia leipiä. Muun muassa karppausleipää oli tässä viime aikoina. Se on vähän kadonnut tuolta hyllyistä. Käykö sirkkaleivellä samalla tavalla? Mitä veikkaat?
7: En usko. Mä että sirkka on tullut suomalaisiin ruokapöytiin jäädäkseen. Se, että miten suurta roolia leipä suhteessa muihin elintarvikkeisiin tulee tulevaisuudessa edustamaan, niin se jää nähtäväksi. Mutta, Mutta kyllä mä uskon, että se tulee olemaan leivässä vahvasti mukana.
6: Tässä leivässä nämä sirkat ovat siis jauhona, ja tätä on 3 prosenttia yhdessä, yhdessä leivässä, eli noin 70, sir, 70 sirkan verran tätä jauhoa. Tämä jauho tulee ulkomailta Hollannista. Miksi Hollannista?
7: Joo, sirkkojen saatavuus, kotisirkkojen saatavuus on tosi pientä vielä, koska tämä on aivan uusi juttu myös niin kuin Euroopassa, että näitä voi elintarvikkeina käyttää ja Hollannissa on, on jo jonkin aikaa tätä valmistusta ehditty harrastaa. Me kannustetaan nyt suomalaisia maanviljelijöitä, halutaan rikastuttaa suomalaiset maanviljelyä ja maan seutua, että tässä on uusi mahdollisuus, uusi raakainen. Ei muuta kuin viljelemään, kasvattamaan. Eh...
6: Mitä tuota, luulet, minkälainen sisältö tässä leivässä, kerro vähän, tässä kerrottiin sitä, että tämä on esimerkiksi erinomainen proteiinilähde verrattuna muuhun, miten sä sitä sanoisit? Tai nyt saat käyttää
7: ehkä vähän mainossanoja. Joo, no se on ehdottomasti yksi, yksi vaihtoehto proteiinille kasviproteiinien lisäksi. Mutta onhan tämä kätevää, kun me pystytään tuomaan tavallaan tämmönen uusi innostava raaka-aine yhdistettynä tällaiseen artesaanileivontaan, jotka on molemmat kovia trendejä. Kun kaksi trendiä yhdistyy, yleensä silloin saadaan jotain suurta-aikaiseksi. Tässä on kyllä siitä suurimmassa määrin kysymys.
6: Puhuttiin myös siitä, että tämä sirkkajauho on jonkinlainen allergeeni myös, ja sitä käsitellään näissä leipomoissa sellaisena. Mitä tämä
8: tarkoittaa?
7: Joo, eli tässä vaiheessa ei ole olemassa mitään lainsäädäntöä siitä, että miten, miten, onko tämä allergeeni vai ei, mutta me ollaan otettu tässä tämmöinen varovaisuuden periaate. Kuten mitä tahansa allergeenia, niin paikat siivotaan ja huolehditaan, että pidetään säilytetään erillään nämä raaka-aineet, jolloin ne ei pääse sotkeutumaan.
6: Ja tosiaan tuo tulevaisuus, tuossa mainitsinkin, että nyt... 11 myymälään te tuotte tämän sirkkaleivän pääkaupunkiseudulla, mutta miten muut suomalaiset sitten saavat tätä leipää käsinsä tulevaisuudessa?
7: Joo, lähiaikoina meidän on tarkoitus järjestää tämmöinen maistutuskierros ja sen myötä se tuodaan näihin muihin 47 myymäläleipomoon, joita meillä Fatserilla on sitten ympäri Suomen niemeä. Siinä järjestyksessä, kun me me pystytään tämä järjestämään, niin tulee. Minkälainen aikajana? Uskoisin, että kuukaudesta kahteen kuukauteen tällaisessa aikajanassa mennään.
6: Ja tämä, tämä on siis teidän mukaan ensimmäinen tämmöinen hyönteisleipä ruokakaupassa. Onko tämä nyt varma tieto, että tämä on ensimmäinen maailmassa? No,
7: meitä siinä siinä me, Tämä on meidän paras näkemys. Me emme ole löytäneet mistään maailman kulkasta ketään muuta, joka olisi leiponut ruokakauppoihin tässä mittakaavassa mitään äh, hyönteisleipää aikaisemmin. Eli me olemme maailman ensimmäisiä.
6: Näin. Hyönteisleivän tarina alkaa tästä ja näemme, että kuinka hyönteiset tulevat osaksi leipomista. Sen näemme tulevaisuudessa.
2: Näin, toimittaja oli Koskia haastateltavana. Siinä oli toimitusjohtaja Markus hellström Fatser Suomen leipomoista. Hän käytti tuossa ilmaisua leipäkäyttöliittymänä. Aion tänä iltana kutsua lapset iltapalalle ja todeta, että täällä nyt on iltakäyttöliittymät valmiina.
5: Tämä on ajan tasa.
2: Onko Sipilän hallituksella EU-politiikassa jokin suunta ja onko hallitus liian passiivinen EU? Tätä on kysytty ja eilen nyt sitten saatiin jonkinlainen vastaus, kun pääministeri antoi ilmoituksen Suomen EU-politiikasta. Mitä Sipilä sanoi tutkijoiden analyysiä kuullaan kohta. Sata hirveä ei ole mikään urotyö, mutta onhan se nyt yhdelle miehelle ihan komea luku. Kaatamolainen Pekka Karhu on yksi sata hirveä kaatanut mies ja metälle mennään lähetyksen loppupuolella. Ja vielä sen jälkeen Erkka Mikkonen tarjoilee ulkomaanlehtikatsauksen Moskovasta, mutta nyt Jukka Vanninen tarjoilee tietoja ja uutisia sieltä yle verkkosivulta.
9: Suomalaiset suhtautuvat jouluostoksiin järkevästi, eikä talouskasvu näy joulupudjetissa. Keskimääräinen budjetti on jopa viime vuotista alempi. Nordean kyselytutkimuksen mukaan suomalaiset kuluttavat tänä vuonna jouluun keskimäärin 490 euroa. Nordean yksityistalouden ekonomisti Olli Kärkkäinen on yllättynyt siitä, että talouskasvu ei näy joulupudetissa. Vähemmän byrokratiaa, enemmän joustoa, täsmäosaamista ja yksilöllistä opintoputken räätälöintiä. Myös oppisopimuskoulutus uudistuu vuodenvaihteen suuressa ammattikoulutusreformissa. Suomessa opiskeli viime vuonna vajaa 49 000 oppisopimusopiskelijaa. Määrä on ollut hienoissa kasvussa notkahduksen jälkeen. Nelisen vuotta sitten tehty valtionrahoituksen leikkaus tuntui heti oppisopimuspaikkojen ja opiskelijoiden määrässä. Yle.fi-kolumnoiva Tommi Kinnunen valittaa, että opettajien ääni ei kuulu suomalaisessa koulukeskustelussa. Kaikilla on mielipide koulusta, mutta opettajilta ei kysytä mitään. Koulukeskusteluun tyrkytetään osallistujien omia muistoja, joiden pohjalta vaaditaan radikaaleja muutoksia. Usein myös media osallistui menneiden kauhisteluun. Syksyisin koulujen alkaessa iltapäivälehdet pyytävät lukijoitaan lähettämään muistoja aineistaan, vihatoimista kouluruuista tai epäreiluimmista opettajistaan, Kinnunen kirjoittaa. Tommi Kinnunen on Kuusamossa syntynyt kirjailija ja äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori. Atlantilla havaittiin erikoinen ääni pian Argentiinalaisen sukellusveneen kadottua. Voimakas ääni kuului kymmenien kilometrien päästä paikasta, josta sukellusvene otti viimeistä kertaa yhteyttä maihin. Uutistoimisto AFPn haastattelema entinen sukellusvenekapteeni epäili, että voimakas ääni voisi olla räjähdyksen aiheuttama. Argentiinan laivasto ei ottanut kantaa äänen lähteeseen. Etsinnät sukellusveneen löytämiseksi jatkuvat yhä. Aluksella oli kadotessaan 44 miehistön jäsentä. Ja nyt se on tutkittu. Silittely saa vauvan aivot hyrisemään. Suomalaiset tutkijat havaitsivat ensimmäisenä maailmassa, että kosketus aktivoi jo kuukauden ikäisellä vauvalla samat keskeiset tunnealueet aivoissa kuin aikuisillakin. Turun yliopistossa tutkittiin kosketuksen vaikutusta noin kuukauden ikäisten vauvojen aivoihin ja magneettikuvantamisen avulla tehdyssä kokeessa oli mukana 13 vauvaa.
2: No tämä oli sellainen uutinen, jonka me... Kaikki olemme ihan siinä käytännön elämässä tienneet. Kiitos Jukka. Onko sillä pääministeri Juha Sipilan hallituksella EU-politiikassa suunta ja onko hallitus liian passiivinen eu Tätä nyt on kyselty viime aikoina aika moniäänisestikin ja tässä paineessa pääministeri sitten eilen antoi eduskunnalle ilmoituksen hallituksen pyrinnöistä. Ja sen päälle käytiin keskustelu. Mutta mitä tuosta ilmoituksesta selvisi? Siitä keskustelevat seuraavassa teija, johtaja Teija Tiilikainen ulkopoliittisesta instituutista ja toiminnanjohtaja Mikko Majander Kalevi Sorsa-säätiöstä. Tiilikaisen mielestä pääministerin näkemys on monin kohdin kohdallaan.
5: No kyllä tämä mun mielestä nyt aika kohdallaan oleva arvio siinä suhteessa on, että, että se on totta, että Iso-Britannian Brexit-kansanäänestyksen jälkeen muut EU-maat joutuivat kysymään toisiltaan, että, että mitä me nyt sitten tällä porukalle haluamme. Porukalla haluamme EUsta. Ja, ja käynnistyi hiukan uuden sävyinen keskustelu EUn syventämisestä monella osa-alueella. Se nyt sitten, että Saksassa on vaalien jälkeinen halli- tai hallituksen muodostamiseen liittyvä tilanne auki, niin mielestäni ei tätä isoa kuvaa Saksan osalta horjuta, eli sen sitoutumista eurooppalaiseen integraatioon, että kyllä siellä sitten riitakysymykset ovat muut ja... ja Suuren enemmistön sekä saksalaisen kansalaisyhteiskunnan että puolueiden enemmistön sitoutuminen integraatioprojektiin on hyvin vankkaa.
1: No jos puhutaan vähän tuosta Saksan tilanteesta kuitenkin vielä, niin, niin teija Tiilikainen, miltä se näyttää? Siinä mm. nyt odotetaan, että palaavatko sosiaalidemokraatit hallitusneuvotteluihin tai palaavatko vapaademokraatit niihin neuvotteluihin? Mitä sanotte?
5: Mm. No, no mielestäni se näyttää siltä, että vaikka tässä nyt sekä ö, virkaa tekevä liittokansleri niin Angela Merkelia pitäisi kutsua ö, ja, ja, ja sitten sosiaalidemokraattien puoluejohtaja Martin Schulz on kummatkin, että kummatkin, että he, he eivät, et, et uudet vaalit on mahdollisuus, mutta silti ehkä kuitenkin, vaikka näin sanotaan suusanallisesti, niin, niin haetaan jotain muuta. Tiedetään, että uudet vaalit ö, merkitsisivät pitkää aikalisää ja epävakauden että olisivat kalliit ja, ja olisiko sitten odotettavissa kovinkaan erilaista tulosta kuin mikä, mikä edellä, syyskuvaaleissa saatiin. Eli varmasti haetaan nyt hallituspohjaa, palaavatko sitten vapaa-demokraatit neuvottelupöytään, haetaan tällä Jamaika-koalitiolla sopua vai, vai sitten arvioiko, saako Steinmeier, liittopresidentti, Taustapuolueensa kääntymään, kääntymään kannassaan tai muuttamaan kantansa ja, ja hallitusneuvotteluihin Näitä minä pidän nyt jompaa kumpaa kuitenkin ensisijaisena vaihtoehtoja.
1: Mikko eri miltä Saksan tilanne näyttää?
8: Ensin tuohon, että niin EU-Brexitin jälkeisessä tilanteessa kyllä aivan oikein siellä niin se sysäsi. Ydinkysymyksiä liikkeelle. Eli kysymykset on asetettu, mutta vastaukset on hyvillä lailla auki, koska ei vielä edes niin kuin, ole suuntaa siitä selvillä, että miten Britannian esimerkiksi taloudellinen panos korvataan. Kavennetaanko budjetit ja niin edespäin ja miten Britit tulee vastaan. Kyllä niin isoja kysymyksiä näihin liittyen on ja niin kauan kuin Saksassa ei ole ää, selkeää. Voimablokkia ja suuntaan antavaa hallitusta, niin me tavallaan ollaan edelleen siinä keskusteluvaiheessa ja, ja tässä mielessä niin kuin moni asia on auki. Mutta sitten tuohon Saksan kysymykseen, niin täytyy kyllä muistaa niistä liittopäivävaaleista, että heidän perinteiset kansanpuolueensa, suuret, suuret, suuret valtapuolueet, he hävisivät yhteensä 14 prosenttia niissä vaaleissa. Ja Saksan stabiilissa poliittisessa kulttuurissa se on eri, erittäin suuri romahdus. Ja kyllä tämä tekee niin hirmuisen korkeaksi sen kynnyksen esimerkiksi sosiaalidemokraateille niin palata takaisin, nöyrtyä. He, heitä tavallaan nöyrytettiin jo niin tässä edellisessä koalitiossa sillä, että he saivat ohjelmallisesti läpi Paljon asioita, mutta kannatus romahtaa, niin että he menisivät takaisin tähän koalitioon. Ja mikä sen niin kuin kansallinen legitimiteetti on näin suuren vaalitappion jälkeen? Nyt kyllä siellä on isoja kynnyksiä. No,
1: mennään siihen Sipilän eiliseen ilmoitukseen. Sipila sanoi, että Suomen ajamasta keskitiestä on tullut koko Euroopan yhteinen linja. Millaista katetta tällaisella puheella on? Vähän vaikea tietää, että mitä se keskitie tässä tarkoittaa, mutta niinhän Sipilä kuitenkin pääministerinä sanoi.
5: No, omasta mielestäni tämä keskitie on aina ollut EU-linja, eli, eli sillä tavallahan integraatio on mennyt eteenpäin, että on haettu vähän niin ääripäiden välillä kompromissia ja, ja kompromissia, jonka sisään sitten jäsenmaiden suuri enemmistö mahtuisi, et, et harvoin tietysti on sellaisia historiallisia tapa, tapa, tapahtumia, kuten Maastritin sopimuksen neuvottelu, jossa otettiin harppaus eteenpäin, mutta muuten aika Aika, aika keskitietä on kuljettu, jos ajatellaan sitten vaihtoehtoja tai näitä ääripäitä. Suomi istuu siihen, siihen, siihen keski, keskitielle tietysti monessa suhteessa, mutta onhan tässä nyt, ollaan, ollaan mennyt vähän avant tietysti joukkoja Tietyillä politiikka-alueilla voi sanoa, että tämä puolustusyhteistyön kehitys, niin siellä Suomi on hakenut pidemmälle menevää, yhteistyötä, pidemmälle meneviä ratkaisuja kuin EU-maiden pääosa. Et, et, ihan kaikissa, kaikilla politiikkalohkoilla ei olla va- varovaisia tai keski, keskilinjan kulkijoita.
1: No, sipillä luetteli tuossa ilmoituksessaan kuusi a- asiakokonaisuutta, jotka hänen mielestään ovat keskeisiä ja kriittisiä tulevina vuosina. Ja ensimmäisenä hän sanoi tämän puolustus- ja turvallisuusyhteistyöhön, ja se on saanut Suomessa paljon julkisuutta. Mikko Majander, millaista Katetta on sillä puheella, että, että tuotta, tämä on, että, kyllä se tietysti merkittävä asia on, mutta että miten merkittävä se on muiden näkökulmasta kuin Suomen näkökulmasta.
8: Sipilän puheella oli tietysti ensisäinen tarkoitus torjua tämä passiivisuuden väite, mitä on esitetty niin poliittisessa kamppailussa, että, että sen sijaan, että Suomi olisi niin se onkin yhtäkkiä veturihäden hänen puheissaan melkein, että kyllä siinä aika pitkälle vietiin monella lailla. ja eihän se nyt sattumaan ole, että se alkoi tällä jossa on näyttöä sillä, että on niin konkreettista. Se on totta kai niin tärkeää niin Euroopan unionin kokonaisuuden kannalta kuin niin henkisiä kynnyksiä on ehkä siinä jotenkin ylitetty, mutta tietysti Suomen kannalta siinä on edelleen avoinna sellaisia ulottuvuuksia, että kun nyt kovasti markkeerataan ja tätä Lissabonin sovi, sopimuksen avunantovelvoitetta tuodaan esiin ja sitten kuitenkin muualla Euroopassa tämmöinen avunanto, niin kuin me helposti se ymmärretään, niin kuin liittyy sotilaalliseen turvallisuuteen ja puolustukseen, joka heille kos- on niin Naton piirissä olevaa, niin minusta Suomessa on, menee hiukan liukuvasti sekaisin tämä, että miksi turvatakuut halutetaan, haluttaisiin EU:n puitteissa kun muille se pelaa Natossa, että me ennen pitkään tätäkin kautta tulee siellä jotenkin Nato vasta.
1: Tei ja miten paljon tällaista alitajuusta lisää olemme liittäneet tähän pysyvään rakenteelliseen yhteistyöhön?
5: No, mä luulen, että tämä pysyvä rakenteellinen yhteistyö puhuttelee meitä suomalaisia ja, ja tota hallituspuolueitakin. Sen vuoksi, että se on hyvin konkreettista ja pragmaattista. Eli, eli tässä unionin turvallisuus- ja puolustuspolitiikassa on myöskin paljon tällaisia suuria sanoja, joihin ei liity mitään niin toiminnallista katetta. Ja tässä on nyt kyse sellaisesta konkreettisesta yhteistyömahdollisuuksista, jotka tietysti hyödyisi koko EU ja, ja, ja Suomea. Siinä, siinä yhteydessä ilman, että, että asetetaan hirmuisen pitkälle meneviä kunnianhimoisia tavoitteita ikään kuin tämän kokonaisuuden osalta. Että mennään nyt pieniin askelin syvennetään puolustusyhteistyötä pienemmissä joukoissa, tarkastellaan voimavaratarpeita ja, 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 ja sitten pienempien maaryhmien puitteissa pyritään Tarjoamaan niihin vastauksia halukkaiden muodostamalla ryhmällä.
1: Kolmas kohta tuossa sipilä ilmoituksessa oli sitten koski talous- ja rahaliittoa ja siinä Sipilä sanoo, että yhteisvastuuta ei voi lisätä, vaikka taloudelliset erot jäsenvaltioiden välillä ovat suuria. Pankkien ja valtioiden yhteys on katkaistava ja lisää markkinakuria, jotta jäsenvaltioiden riskit näkyvät rahoituks- rahoituksen hinnassa, niin... niin, niin Millä tavalla tässä yhteisvastuussa mahtaa nyt sitten unionissa käydä?
8: Niin, tämä on juuri se, mihin, mihin me odotamme Berliinin, Pariisin, Akselin vastausta. Ja tässä, jos puhutaan tästä nyt Suomen aktiivisuudesta niin kuin veturina tai jarruna, niin kyllä tässä nyt valittiin enemmän tämä jarrutuspuoli näissä linjauksissa. Et kyllä niin kuin selkeästi uusia instituutioita, instituutioiden kehittämistä tällä alueella tai budjetin kasvattamisia tai yhteisvastuun ulottuvuuksia, niin kyllä Suomi on ollut niin kuin etulinjassa torppaamassa näitä ennen kuin oikeastaan nämä konkretisoituu vielä niin kuin kunnon ehdotuksiksi tuolla äh,
2: Pariisi-Berliini-Akselilla. Näin, Mikko Majander-Kalevi-Sorsa-säätiöstä. Toinen, haastateltavana, toinen haastateltava oli ulkopoliittisen instituutin johtaja Teija Tiilikainen ja toimittajana Sakari Kilpela. Ajantaisen uusien suomalaisten sarjassa tavataan tänään Tracy Ningien yrittäjä, kuten koko hänen sukunsa on. Nyt hän on kuitenkin näityyslomalla ja työskentelee kauneussalongissaan vain satunnaisesti. Hänen vietnamilainen perheensä pitää tiiviisti yhtä Suomessakin, mutta silti Tracy ei pidä itseään kovin vietnamilaisena. Esimerkiksi lapsen kasvatuksessa hän ei erittele, mistä mikäkin piire ja periaate on kotoisin.
4: Và hiện giờ thì tôi có một đứa con gái ở Heredia mi và tôi làm nghề làm đẹp. Tôi có tiệm móng ở trên uh, trên trung tâm Icatalo. tôi người Việt Nam và ở ở với đứa con gái trái quay. Nhăng Välillä menen töihin ja välillä jään niin tyttäreni kanssa niin kuin, himassa. Et mulla on vielä äitiysloma. No Välillä isä hoitaa, tai mun kaveri, tai hänen mumminsa. Se on meidän niin kuin, perhetausta. Et, niin kuin, kaikilla on omat yritykset, niin, niin, kuin, tiedät, niin kuin, lapsillakin on kaikilla omat yritykset. Toinen siskolla on niin kuin, ravintola. Se on semmoinen pubi. Ja mun velillä on tota, semmoinen pizzeria Ja mun toinen siskon kaa, niin, niin meillä on se niin kuin, kauneudenhoitola. Se, ää, meidän liike on ollut 6-7 tota, vuotta, niin siellä on paljon niin kuin, ää, kanta-asiakkaita. On mi tehdään kynnet siellä ja ripset. Ja myös mä teen hiukset kanssa, mutta tosi harvoin hiukset. Kävin tota kampanjan koulussa kaksi vuotta. Silloin kun mulla ei ollut mitään bisneksi, niin aina mietittiin, mitä voisi tehdä perheen kanssa. Mitä, vois, mitä ammattia voisi tehdä. Sitten kun mun sisko... Okay. Hän on ollut niin harjoittelija niin myös kynsiliikessä, ja sit hän, oh, yeah. hän osaa niin tehdä kynnet ja kaikki, ja minä osaan yeah. niin hiukset. Sitten me perustettiin vain kauneudenhoitolaan. Siellä on muitakin yeah. työntekijöitä, kaksi. Okay. Yeah. Ripsipidennykset tehdään niin minkistä. Ja sitä niin kuin, laitetaan niin yksittäiset ripset, niin kuin, laitetaan niin omaan ripsen päällä. Öö, Suositellaan kolme viikon välein huoltaamaan niin kuin, ripset, koska silloin se pysyy niin kuin, hyvänä. Nykyään kynnet ovat suosittu ovat niin lakkaus. Koska se Geililakkaus lakkaus öö, on, pysyy niin kuin, kiiltävinä ja hyvänä pitkään. Ja siinä on paljon värivaihtoehtoja. Silloin lähdin niin Vietnamista, olin äh, neljävuotias, niin ollaan niin pakolaisia. Mentiin niin ensin niin Hongkongiin, asuttiin siellä vuoden. Sitten vu- viisivuotiaana vas muutin Suomen äh, sinne Närpeelle, eli Vaasalle. Mm. Sit siellä puhuttiin ruotsia, kun siellä niin opiskellaan ruotsia eikä suomea. Olin siellä, oli se kaksi vai kolme vuotta. Sitten muutettiin Helsinkin. Kyllä me pidetään aika paljon yhteyttä. Ja mun äitikin asuu niin tästä lähellä, niin hän joka päivä tulee tänne niin katsoa mun tytärtä. Ja me puhutaan Vietnamin kesken. No mun äiti, hän haluaa äh, niin joka viikkoa pitää sellainen... Perhe, ilta, et tehdään ruokaa ja sit, niinku jutellaan no, vietnämäläisruokaa, faakeittoa tai sit, niinku jotain, jotain ruokaa. Mm. perinteinen. Faakeitto, se on aika suosittu. Et se on tullut varmaan niinku, suosittuun myös Suomessa. Äiti antaa paljon ohjeita niinku, lapsen hoitamista. No ollaan aika paljon samaa mieltä, mutta totta kai on myös niin eri mielisyyksiä. Et mä oon semmoinen ehkä, ehkä pikkuisen vapaampi. Mutta se on vähän niin ankarampi. Mutta hän on myös aika varovaisempi. Ottaa aina kaikki niin vakavasti. Mä voisin sanoa, että mä, mäkin olen vähän niin suomalaistunut. Mm-hmm. Et niin sitä voi kasvattaa ihan niin suomalaisena. Hän on ei niin myös niin kuin, puoliksi suomalainen, niin mutta ei ole niin, niin kuin, tärkeä. Että hän pitää niin kuin, mm, totta kai tota ja niin kuin, osaa käyttäytyä, niin se on hyvä hyvä ihminen. Välillä on, ankara. on niin kuin, pakko olla ankaraa, koska muuten niin kuin, lapset niin kuin, oppivat käyttäytyä. No, mä haluaisin kasvattaa se sille tai tuoda se Vietnamin kulttuuri on se, että hän niin kunnioittaa vanhemmat. Totta kai kaikki kunnioittavat. Tota, vietnamilaiset ovat. Enemmän niin kuin ankarampi kuin suomalaiset. No, en ole täysin vietnamilainen, kun olen kasvanut täällä niin kuin pienessä asti. Ja jotenkin tunnen, että olen vähän niin kuin suomalaistunut. Et ei ole väliä, pitääkö niin vietnamilaiskulttuuri tai suomalaista, kunhan niin kasvaa hyvin. No, suomalaiset ovat aika ymmärtäväinen ja lempeitä. Ja haluavat, et ne itsenäistää niin kuin, niin kuin nuorena. Ja siinä on ero, että vietnamilaiset, niin kuin, vaikka on 18-vuotias, niin, niin, niin kuitenkin vanhemmat haluavat, että, että lapset ollaan vielä kotona niin kauan kuin mene naimisin. Näitä reisiin
2: nien Katariina Lahtonen toimitti. Ja tämä sarja on uusinta keväältä. Kaikki jaksot löytyvät Yle Renasta nimellä Uusia suomalaisia.
5: Tämä on ajan tasa.
2: Vartin päästä Matti ja Marja taas Suomen radiossa. Mitäs tällä kertaa tarjoillaan?
0: No vähän niin kuin eilenkin, niin aloitellaan mieleosoitusasioilla. Eilen oltiin osoittamassa mieltä, tai ei me ei oltu, vaan ihmiset osottamassa mieltä Tampereen päihdekuntoutuksen pu- puolesta tai sen parantamisen puolesta nykytilaa vastaan. Ja tänään sitten ehkä enemmän tämmöinen valkokaulus mieleosoitus, uudistus, joka hyväksyttiin eilen eduskunnassa, niin sen seurauksena... Seitsemän käräjäoikeutta lakkautetaan ja samalla vähennetään myös kansliot ja istuntopaikkoja. Yksi näistä suljettavista kanslioista on Pohjois-Savon käräjäoikeuden Iisalmen kanslia. Siellä on tänä aamuna kaupungin virkamies ja luottamushenkilöjohtoa sekä käräjäoikeuden kansliajohtoa osoittaneet mieltään ja Päästään kuulemaan jälkitunnelmat siitä, että minkälainen on tämmöinen valkokaulus mielenosoitus.
2: Se on sillä tavalla erilainen, että niistä mielenosoituslapusta saa selvää, koska ne ovat neliväriprinterillä printattu ja sitten laminoitu.
0: Juuri näin Times New Roman fontilla oikein selkeästi laitettu ja on aivan varma, että tästä on kyllä tästä on ilmoitettu poliisille hyvissä ajoin tästä mielenilmauksesta.
2: Ja Rukalle myös.
0: Rukalla piipahdetaan ja sitten lähetyksen loppupuolella laitetaan vielä tässä joulun alla pihavalot kuntoon.
2: Kiitos. Mutta ennen Suomen radiota vielä hetkinen ajantasaa ja, ja nyt me lähdetään metälle. Pohjois-Karjalla Liperistä löytyy todellinen metsämies metsästä ja isolla ämmällä ja hänen nimensä on Pekka Karhu. Kaatamossa asuva karhu on kaatanut yli sata hirveä. Kaatamon eräriveissä hiljattain kaatui tuo hirvi. Pekka on myös ahkera pienpetojen pyytäjä. Kaatamosta jatkaa toimittaja Tapio Laakkonen.
10: Nyt ollaan Liperin Kaatamossa ja Pekka Karhun pihapiirissä. Varkauden tie kulkee tuosta ihan vierestä, mutta kaikki tässä pihapiirissä ja ennen niin kaikkea tuolla sisällä talossa kertoo siitä, että Pekka Karhu on metsästä ja isolla ämmällä. Kerrot, että sadashirvi kaatui ja nimenomaan Kaatamon erän riveissä.
11: Niin, ensimmäisenä ihan tahtosin sanoa, että tämä sadashirvi ei ole mikään urotyö. Niitä on Suomessa satoja miehiä, jotka on ampunut yli sata hirveä, eli niitä kyllä löytyy, mutta kyllähän se vähän niin kuin tuntuu kohottaa, kun sadas hirvi kuautuu.
10: Niin oliko sulla tavoitteena tämmöinen määrä?
11: No ehkä se semmonen takaraivossa oli, että jos Kaatamon erälle kuautuu tuo sata hirveä, niin on hieno asia.
10: Mutta onko kaiken kaikkiaan vielä niin enemmän sitten hirviä kaadettuna ennen tuota Kaatamon erän uraa?
11: Kyllä aikoinaan me tästettiin muun muassa tuolla Heineveen puolella ja siellä joitakin hirviä kuotu, ja Samoin siellä Liberin puolella muille seuroille autettiin. Niin on niitä vähän enemmän kuin tuo sataa. Mutta ne ei ole tärkeitä hirviä, koska niistä ei ole mitään dokumentointia. Niin tuota, nämä sata hirveä kyllä tarkalleen tiedän, että mihinkä ne on ammuttukin.
10: Minkälaisen ajanjakson on sisällä ne
11: vatkaatuneet? No ensimmäinen oli... Kolmas Ja nyt tämä sadas oli 27, 17. Eli tulluko siitä nyt 40 vuotta.
10: Kuinka monta hirveän kaatotilannetta niin muistat, kun olet sen osuvan laukaksi ampunut, niin ei varmaan ihan sataa muista, mutta onko joku jäänyt mieleen?
11: Onhan niitä jäänyt monikin mieleen, mutta ei varmaan ihan sattoo muista, mutta jos noita päiväkirjoja selovaa ja kahtoja, sille ja sille tilalle tai sille ja sille paalulle on kuatunut, niin kyllä se sitten muistin tullaan.
10: Minkälainen on tämä alue, missä metsästä?
11: No kaatama eräalue on semmoinen 6700 hehtaria. oikein hyvää hirvimaata. Minkälainen on hyvä hirvimaa? Minkälaisia metsiä täällä on? No nuoret taimikot on tietysti hirve ravinto- ja talavehtimisalueita. Niin siitä se muodostuu. Kaatamo on ollut aina perinteisesti niin hyvä hirvialue.
10: Onko sitten nuo sadan kaadon aikana niin tullut sellaisia laukauksia, että hirvi ei olekaan kaatunut, vaan sitten on pitänyt lähteä jäljestämään? Ei varmaan ihan aina ole onnistunut nappilaukausta tekemään.
11: No ei varmasti. En uskokaan, että semmoista miestä sadasta hirvestä löytyy, että joka ainoalla laukauksella on kuatunut, Mutta onneksi niitä on suhteellisen vähän. Miltä se muuten
10: tuntuu se? Tuleeko siitä jo rutiinia, kun noinkin paljon noita kaatunut, niin vieläkö tavallaan sykeen nousee, jännittääkö sitä laukausta tehdessä?
11: Riippuu tilanteesta. Jos hirvi tulloo yllättäen, niin ei mulla ennen sykeen nouse, mutta jos esimerkiksi koira haukkuu puoli tuntia siinä eessä ihan näköpiirin rajaamailla, niin kyllä se väkise sykeen nousee. No, pari sanaa hirvikannasta, nyt tässä silloin
10: kuuluu varkauden tieltä tuleva liikenne ja näillä kohdin taitaa olla myös niitä ikäviä hirvikolaareita niin tapahtunut,
11: kerran. On, tässä ei ole kun viikkoa aikaa kun tuossa noin 300 metrin päässä oli hirvikolaari ja tässä on puolen kilometrin sisällä ollut kolme nyt tänäkin syksynä.
10: Kertooko se liian tiheästä hirvikannasta?
11: Ei välttämättä kerro liian tiheästä hirvikannasta, mutta tuota, tuossa on kova liikenne ja hirvien perinteiset kulkupaikat on tuossa Varkkaventien yli, jossa ne aina samoissa paikoissa jäävät alle. Ja mulla on sellainen käsitys, että jos on paikallinen hirvi, joka on syntynyt ja elänyt tässä Varkkaventien varassa, niin se harvo jää alle, mutta sitten kun tullaan niitä niin sanottuja muuttohirviä, niin ne ei ymmärrä tuota liikennettä.
10: Niin, minkälaiset kaatoluvat Kaatamon erällä niin tänä vuonna oli?
11: Meillä oli 22 kaatoluppoa, ja tuota, niillä nyt saapin ampua huomattavasti enemmän hirviä kuin yöllä kaatoluvalla saapin ampua kaksi vasaa.
10: No jokaisesti kaikki on kellistetty?
11: Ei. Meillä on tuota, kaksi aikuista ja viisi vasaa juoksemassa.
10: Miten hankalaa on vasojen saalistaminen?
11: No vasatilanne tänä vuonna on heikompi kuin viime vuonna esimerkiksi ja toisessa vuonna. On paljon semmoisia naaraita, joilla ei ole tänä vuonna vasaa ollenkaan.
10: No mistä se taas kertoo mielestäsi?
11: No kyllä mulla henkilökohtainen kuva on semmoinen, jotta peto-tilanne on tällä semmoinen, jotta todennäköisesti nuo ahmat ja karhutin niin napsi keväällä niitä vasoja, pikkuvasoja pois ja sillä on niitä niin sanottuja vasattumia naarreita. Tulemme tässä aika paljon.
10: No hervikannassa on kuitenkin varmaan myös susille olisi ruokaa. Niin tuota, mitä sä ajattelet susista ja onko täällä niitä nähty?
11: Onneksi ei. Ykkös sudet mitkä tästä alueelle läpi kulukku, niin ne ei ole onneksi jäänyt tähän paikallisen riistanin vartijaksi. Mutta
10: minkä verran noita karhuja ja ahmoja oli, mitkä mainitsit?
11: No va- Yksilöiden, yksilöiden, mutta tuota, kyllä ahmoja, niin kuin on joka vuosi. Ja tässä meidän pihassakin on käynyt yksi ahma hakemassa vähän evästä tuosta supihaaskalta.
10: Niin, eli tässä ihan sinun pihapiiri on tullut. Aika yllättävää. Varkaudetin varressa niin siinäkin on ahma tullut. Käymme itse olet nähnyt.
11: Olen nähnyt ja Iliveksiä on ollut kansanin tuota pari poikuutta tässä käynyt ihan pihamaalla. Jotka on nähty ikkunasta vaimon kanssa.
2: Näin totesi Pekka Karhu. Ja toimittajana tässä oli Tapio Laakkonen. Venäläisessä lehdissä käsitellään muun muassa Venäjään tulevia presidentinvaaleja ja ulkomaisten viestimien toimintamahdollisuuksia Venäjällä. Moskovassa lehtiä on lukenut toimittajamme Erkka Mikkonen.
12: Venäjällä on jo kuukausien ajan arvuteltu sitä, milloin Vladimir Putin kertoo ehdokkuudestaan maaliskuussa pidettävissä presidentinvaaleissa. Uusimpien lehtitietojen mukaan Putin tekisi ilmoituksen jatkokaudestaan aivan viime tingassa, eli vasta joulukuun puolivälissä. Vaalien varman voittajan pantatessa tietoaan osallistumisestaan on presidentin vaaleista muutoin puhuttu Venäjän mediassa varsin laimeasti. Opposition sanomalehtenä tunnettu Niesa Vissama Kaseeta kuitenkin huomauttaa pääkirjoituksessaan että ja kritisoivan opposition edustajia on tavasta poiketen alettu päästää esiintymään valtion hallitsemilla TV-kanavilla. Lehti huomauttaa, että Duuman ulkopuolisen ja plakapuolueen presidenttiehdokas Grigori Javlinski sekä toinen liberaali presidenttiehdokas toimittaja Xenia Sapczak ovat kummatkin vierailleet hiljattain Venäjän päätelevisiokanavilla. Putinin kriittisesti suhtautuvien presidenttiehdokkaiden on annettu puhua valtion kanavilla, muun muassa Ukrainasta. Esimerkiksi Sapsakin esiintymisestä jäi mieleen hänen vaatimuksensa uudesta kansanäänestyksestä Krimin niemimaalla. Pääkirjoituksessa kiinnitetään huomiota siihen, että liberaalien ehdokkaiden annetaan nyt kritisoida niitä asioita, jotka eivät ole suosittuja kansan parissa, eivätkä näyttäydy sosiaalisesti vaarallisina aiheina. Oppositio ei sen sijaan saa ääntässä kuuluviin asioissa, jotka koskevat esimerkiksi kansalaisten varallisuuden heikkenemistä ja yleisen tulotason laskua. Sanomalehti Niesa Viissima ja Gassetta huomauttaakin, että taloutta koskevat poliittiset kysymykset ovat liian kiusallisia, jotta niistä voitaisiin keskustella kriittisesti valtion hallitsemassa mediassa. Venäjän parlamentin ylähuone hyväksyi eilen lain, joka mahdollistaa Venäjällä toimivien ulkomaisten tiedotusvälineiden nimeämisen ulkomaisiksi agenteiksi. Tulakseen voimaan laki vaatii vielä presidentti Putinin vahvistuksen. Uuden lain mukaan Venäjän oikeusministeriö voi velvoittaa ulkomaisia viestimiä esittäytymään venäläisen yleisön edessä ulkomaisina agentteina. Lisäksi viestimien tulisi raportoida tarkemmin tilinpidostaan venäläisviranomaisille. Lakihanke on vastaus Yhdysvalloille, joka määräsi Venäjän valtioomisteisen RT-uutisyhtiön rekisteröitymään USAssa ulkomaiseksi toimijaksi paikallisen lainsäädännön mukaan. Englanninkielisen The Moscow Timesin kolumnissa arvioidaan, että Venäjällä hyväksyttävä laki voi iskeä Yhdysvaltain valtion omistamiin Voice of America ja Radio Liberty, Radio Free Europe uutismedioihin sekä yksityiseen uutiskanava CNNn, kuten Venäjän oikeusministeriöstä on jo ennen lain voimaantuloa varoitettu. Kolumnisti huomioi, että lain epätarkka muotoilu asettaa vaaraan myös muita ulkomaisia viestimiä, mutta hän ei usko, että Venäjä alkaa soveltaa lakia täysimittaisesti maassa toimiviin yhdysvaltalaisiin tai muihin ulkomaisiin medioihin. Uutta lakia ja informaatiovaikuttamista kommentoi myös Venäjän hallituksen sanomalehtenä tunnetun Rassiska ja Gazetan haastattelema senaattori Aleksei Puskov. Parhaillaan Venäjän parlamentin ylähuoneen informaatiopolitiikkaa koskevan komitean puheenjohtajana toimivan Puskovin mukaan lain tarkoituksena on vastata niille valtioille, jotka estävät oikeudellisen toimin venäläisten viestimien toimintaa maaperällään. Puskov kutsuukin lakia keinoksi suojella venäläisiä tiedotusvälineitä. Pitkän linjan kommentoi myös Venäjän mahdollista sulkemista pois tulevista Etelä-Korean talviolympialaisista dopinskandaalin skandaalin takia. Puskov pitää Venäjän jättämistä pois olympialaisista lähinnä Yhdysvaltain Kanadan ja Iso-Britannian poliittisena tahtona, johon maat pyrkivät apunaan niiden laaja edustus kansainvälisissä urheilujärjestöissä. Venäjän olympialaisista sulkemisen toteutumista senaattori Puskov pitää sangen suurena uhkana. Moskovasta Erkka Mikkoren.
5: Tänä on ajan
2: tasa. Paidan sauman lappu Made in Bangladesh kertoo muutakin kuin valmistusmaan. Usein se tarkoittaa ihmisoikeusloukkauksia, muun mm. muassa lapsityövoimaa. Kaikista Suomen tuotavista vaatteista noin kuudes osa tulee Bangladesista ja usein vaate on lapsen tekemä. YK on kestävän kehityksen tavoitteesta yksi on poistaa vuoteen 2025 mennessä ja se ei tapahdu niin, että lapset vain otetaan pois tehtaista, vaan tarvitaan vaihtoehto. Tästä puhutaan ajantasassa iltapäivällä. Vieraana on Suomen World Visionin ohjelmajohtaja Anette Gottoni. Rantasalmia sulkava, naapurikunnat, kummankin johdossa järvenpää, äiti ja poika. Heidätkin tavataan iltapäivällä.